0: Fuera de series esta semana está patrocinada por Cómo defender a un asesino. La serie protagonizada por Viola Davis en la que interpreta a Annalise Keating, una profesora de derecho de una prestigiosa universidad de Filadelfia que se ve envuelta con algunos de sus alumnos becarios en un complot de asesinato. AXN estrena la cuarta temporada de Cómo defender un asesino el domingo 1 de abril a las 23.35 horas con doble episodio. Posteriormente podrás disfrutar de la cuarta temporada de Cómo defender un asesino todos los domingos tras el megatítulo de AXN con doble episodio. Que disfrutes del programa. <risa> Bienvenidos una semana más a Slamberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, CBOS y sus adaptaciones a cine, a series y a tantas otras cosas, y de museos, porque vamos a hablar de museos, aunque no lo creáis, vamos a hablar de museos. Tenemos como suele ser habitual a Julián Clemente al otro lado de la línea telefónica, hoy no estará pasando frío, ¿no?, porque yo estoy aquí en camiseta, manga corta, así que vosotros a menos 15 graditos tendréis no, no. en Madrid, ¿no?,
2: ha salido el sol, ya
0: se puede salir a la calle, esas cosas que se hacen en un lugar normal. Ya para... a, a, aquí ir a la playa. Don Joao do, Rovira ya se me ha adelantado. Ya, el fin de semana para los se se fastidiar la cosa como es lo habitual, pero Joan ya va en camiseta. ¿eh? Totalmente, totalmente. O sea, El
3: paseíto de por aquí por el campus ha sido de quitármelo todo y decir, pues llego en camiseta y...
0: Camiseta... Y eso sí, en griego antiguo, porque ya que se pone cultureta, pues tiene que llevarle este, ¿no? Ay, claro, hoy no tocaba de, de pintamonas. Y como os decía antes, hoy vamos a hablar de museos, y para eso tengo que dar muchísimas gracias que se haya acercado hasta la emisora en Radio UMH para hablar conmigo. Alex Molto, que además de ser una bellísima persona, que me ha regalado una cosa que luego os contaré, es la persona con la que más me divierto en el curso de doctorado que estamos juntos, y además es un, bueno pues eh, dentro del departamento de prensa del Museo Reina Sofía, del que hemos hablado mucho durante este año último en Slamberland, por las iniciativas que están haciendo alrededor el mundo del cómic y, y cuando me enteré de esto dije, tienes que venir aquí y contarme todo
1: esto, Alex Nada, muchas gracias también por la invitación eh, tengo que decir que, como yo estoy recién aterrizado de Madrid, realmente de manga corta no, me he traído toda la ropa de abrigo porque hemos tenido unos días horribles, horribles, con lo cual estoy sufriendo eh, porque llevo como dos capas encima. Pero bueno, esto no viene a cuento, pero lo tenía que decir. Por si me veis aquí sudar en exceso por los nervios y por el calor.
0: Ahora traeremos agüita y le, le pondremos y, y, y lo cuidaremos muchísimo para que, como siempre suelo ser, al final de... Bueno, en la parte de la entrevista, nos cuente, como os digo, todas las cosas que se está haciendo Reina Sofía y luego de Culture Lab que contar también que es el responsable de una iniciativa maravillosa eh, en el mundo de las artes aquí en la UMH eh, que Alex nos hablará eso como siempre en la segunda parte del programa terminaremos como siempre con las recomendaciones tendremos antes el eh, porque suena esto pero antes como suele ser norma de la casa empezamos con las noticias no tenemos a José Bravo para que nos dé las americanas pero sí tenemos a don Joan Rovira para que nos dé las noticias empezando por una cosa que se nos viene ya mismo y es que tenemos el salón del Comité Barcelona allá al lado exacto tenemos ya
3: ya está la programación que es un poco la noticia que yo iba a comentar pero bueno ya tenemos todos los días todas las entradas así que la gente que, que no se haya preparado el viaje le apetezca que se lo prepare y sobre todo pues nada el programa pues bueno, como siempre yo voy a destacar las cosas que me, que me gustan más a mí es un programa muy completo con actividades tanto las, todas las presentaciones de las editoriales pero bueno quien quiera ver a joven Pellejero a Canales David Rubín v v Victorio Jordiano Carlos Pacheco Han es una maravilla luego hay una que estará Adelano McKean y Joy o sea que para hablar de los 25 años de, de vértigo. Una mesa redonda sobre Jack de King Kirby, donde Roy Thomas, Carlos Pacheco y Elisa Mancazulana hablarán de, de Kirby. Eso eh, eso, eso, es punto. Roy Tomás eso, también estará, estará también en los encuentros con autores. Max Fraction. O sea que ahí uh -huh. también yo creo que. Eh, va a ser muy interesante, entonces pues nada como siempre un programa atractivo lleno de, de actividades y nada
0: invitar como siempre a la gente a participar en el salón del cómic La otra cosa que nos queda es hacer la porra que la tenemos aquí, que no nos va a dar tiempo hacerla para que cuando venga John, así que la hacemos después cuando acabamos de dar las noticias, vale. damos las cuatro categorías si, si nos da tiempo, que yo creo que sí y sortemos un poquito. Más cositas John.
3: Pues 22.000 cómics de la Golden Age y la Silver Age eh, disponibles para descargar en Comic Book Plus eh, en, en la página esta que sí que se pueden descargar cómics han colgado una barbaridad de, de, toda la, de toda esta época yo la verdad es que con mis dificultades con inglés iré poco a poco, pero la verdad es que mucha curiosidad de, de poder ver todo el material de, de estas grandes épocas del cómic y nada, que, que, que ya que no podemos tenerlo todo en papel, por lo menos poder
0: ver estas cositas es una, una maravilla Como siempre os decimos, todo de lo que hablamos durante el programa, eh, los enlaces a todas aquellas cosas, noticias y cosas que comentemos, la vais a tener siempre, siempre, siempre en seres.com. si estáis oyendo además el programa en formato podcast si vuestro reproductor es capaz de tener enlaces que a grosso modo excepto ibox, prácticamente todos son capaces de hacerlo tendréis el mismo enlace para que simplemente pulsando en vuestro en vuestro teléfono inteligente el enlace podáis podáis llegar a él y llegar a estos 22.000 cómics o cualquiera de las otras cosas como por ejemplo este libro nuevo de Dolmen
3: Sí, hay dos cositas de Dolmen que me han me quería destacar Las chicas son guerreras el cómic femenino de los 70 a los 80 de Ruth Bernadette que es, además es una un poco de sorpresa no lo habían anunciado en un principio las novedades de este mes pero para el salón se va, se va a presentar y bueno como la gente que nos escucha sabe que me interesan mucho todos los temas de igualdad y de género tengo muchas ganas de, de ver cómo trata creo que además hay mucho material del que es muy difícil conseguir aparte de un análisis de todas estas obras los autores las autoras que estaban en esa época tengo muchas ganas de, de verlo y siguiendo con esas novedades de Dolmen hay otro libro que además tenía pendiente es una edición del, de Hugo Pratt La mano de Dios de Ángel de la Calle que es un libro teórico estupendo sobre el, toda la obra de, de Hugo Pratt y sobre el personaje, era de esos que tenía pendientes de la edición anterior, que creo que es del 2007, y parece que acaban de sacar una edición, o sea que ahora ya no puedo ya no es la excusa de, tengo que buscarlo a ver dónde está, no,
0: ya, ya lo, 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 lo puedo encontrar fácilmente. más además hace buen tiempo, te puedes ir a las librerías ahora que tienes tres o cuatro días tranquilos para ir a Alicante no, no tiene más explicación. Sí,
3: este caray, y lo, lo comentaré. <risas> <coughs> eh, otra noticia, Estados Unidos está usando cómics de ciencia ficción para que sus soldados entiendan de qué era la guerra del futuro. Eh, la verdad es que, por bueno, lo primero, bueno, ya lo de... en el cómic sabemos la importancia de, 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 la, de las guerras para los cómics. Will fue uno de los dibujantes, sobre todo la guerra del Vietnam, que explicaba cómo tenían que, que utilizar muchas de las cosas para que no se pegaran un tiro y supieran vestirse bien. Pues ahora me hace mucha gracia y, oye, y a lo mejor salen cómics muy buenos de... <coughs> De ciencia ficción y entonces, pues nada, le echaremos un vistazo, pero bueno, que sigue siendo una herramienta educativa para los
0: ejércitos, cosa que a veces me parece un poco contradictoria, pero graciosa. Muy bien, y bueno, cosas de Sevilla no que siempre nos, al final tiramos por nuestra tierra o no vamos a Madrid, pero también en el resto de provincias de España se hacen cosas, como esta conferencia muy interesante en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
3: Exacto, la verdad es que al final tiramos mucho de Alicante Valencia, de esta zona, y nos vamos luego casi siempre a Madrid o a Barcelona pero ver por otros sitios donde se están haciendo cosas muy interesantes, es la presentación del libro Ideologías Políticas en la Cultura de Masas, que se presenta el 4 de abril, donde entre las distintas eh, temas que se recogen hay artículos por ejemplo, de, por supuesto, de Capitán América de y de todas estas ideologías que se encuentran en los cómics. Por lo tanto, tanto que como en el libro, como toda la gente que esté por allí cerca, o que se quiera escapar para allí, de la B, de Madrid y Sevilla lo, lo tienen fácil, se vayan a ver esta esta presentación del libro, es el 4 de abril a las 7, en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
0: Y Sevilla en abril es una de las cosas que hay que hacer en esta vida. No hay <ríe> mucho más. Sí, esto es. Y Córdoba también. Que luego mis amigos cordobeses con todo el mundo, con toda la razón se me enfadan, pero hay pocas cosas más bonitas que cuando está Florida-Córdoba. Lo tendríamos, lo tendríamos Una, cosa, Joan. Una cosa que Esta además, esta nos pilla muy cerca. Esta de la que nos gusta, sí, señor.
3: Esta me hace mucha, mucha ilusión. Eh, Lorca, un poeta de Nueva York, que ya presentó aquí Carles Esquembre. Llega a su tercera edición, saldrá el 5 de abril. Pero además, nos van a sacar otra vez las perras, pero con mucha, con mucho gusto, porque esta edición va a ser diferente, la primera, la segunda edición. No sé si había, creo que simplemente incluyeron algún extra, pero no. O sea, la edición no tenía diferencias, creo que incluyeron alguna postal. En este caso va a ser eh, un formato distinto. Más grande, donde se va a poder apreciar mejor todo el material, y además con una cosa muy chula que van a ser poemas ilustrados, además según las indicaciones del propio Lorca en su momento, que dio a su editora cuando, cuando escribió lo, los poemas, con la idea que, que él tenía de se tenían que ilustrar. Por lo tanto, creo que va a ser una edición... Pues va a ser una pasada, eh, ya pues con ganas de que de que salga y bueno, cuando veamos la edición incluso podremos volver a invitar a Carles para que nos, nos, nos explique un poco cómo queda esta esta nueva edición de Panini. O sea que, Julián,
0: yo sé que no es tu negociado dentro de Panini, pero da las gracias a la persona que esté responsable de esto porque pienso gastarme la pasta dentro de luego. Qué maravilla estáis haciendo con esta edición, ¿eh? Sí,
2: yo creo que aquí hemos dado con una, con una obra clave el pasado año para, para Panini. Y la verdad es que estoy muy feliz de que siga funcionando tan estupendamente bien y que, sobre todo, eh, haya llegado a tanta masa crítica como ha llegado a este comité.
0: Desde luego que tenemos aquí a Carles, que además es un encanto siempre poder hablar con él y, y con la razón y con la excusa de, de tener el libro seguros. Bueno, y tendréis que hacer presentación en el aula, ¿no? Esta obra sí, sí. No. Ya,
3: ya no fue, fue Carles quien presentó el aula oficialmente, porque nos parecía una obra que entraba muy bien dentro de lo que queríamos explicar en el aula. Ahora que va a estar esta edición, cuando esté lo, lo, lo engancharemos para que nos explique muy bien como cómo las novedades que tiene esta edición. O sea, que sí que haremos algo público.
0: Que merece todo lo que hay que hacer, porque de verdad que es una maravilla absoluta del libro y estoy esperando esta, esta edición nueva. Este tienes que leerlo, tío. Este, Alex, no lo has visto, yo creo que es una cosa que te a gustar Vale, mucho. sí. Esta, es un problema que tiene sí. Lambert, que no te lo he vertido. Es que sale gastándote mucha pasta del programa. Claro, este.
1: suele ser habitual ese tipo de cosas, sí. sí, 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 sí eh, se lo tengo dicho sí. a estos, pero,
0: pero no me hacen caso. <risa> una última que tenía, John.
3: Nada, otro cómic que me apetece mucho, Estamos Todas Bien, Diana Peñas, eh, un poco sobre las mujeres invisibles del franquismo. Habla un poco de las abuelas de esa generación, todo lo que tuvieron que asumir eh, de, de salir de la guerra, de todos los tiempos de posguerra, asumir la función que, que les había dado el régimen eh, entonces un poco rescatar todos eh, esos pensamientos fue Premio Afnac eh, Salamandra eh, nada, tengo muchas ganas también de, de ver cómo ha quedado esta obra pero además son de esos temas que me interesaban
0: mucho Muy bien, pues eh, señor Clemente, un porrón de cosas un porrón de, 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 de movimientos en esta... bueno, que al final la fusión de Fox y Marvel no es tan sencilla como todos suponíamos, como por otro lado también habíamos hablado antes en el programa, ¿verdad?
2: te están notando las cosas, yo creo que ha sido una semana un poco cataclísmica, de que cada día te daban, te daban un nuevo fetón. Empiezo por el que nos dieron primero, porque la serie animada de Masacre, esa que nos hacía tanta ilusión a todos, y en la que estaba trabajando Donald Glover para FX, pues que ha sido cancelada. Así, sin avisar y sin nada, eh, han hablado entre ellos y han dicho, mira, esto no, esto como que no. El caso es que Marvel Televisión podría seguir tratando de hacerla. A mí no me sorprendería que ya teniendo una serie de animación de Deadpool, pero el caso es que va a ser sin el canal FX y sin Danny Glover. No, la no, Glover, perdón. Con lo cual... De momento el proyecto está muerto Y ya veremos eh, en qué condiciones vuelve
0: Está muerto matado Y si no está muerto Lo que tendremos es realmente un zombie Porque lo que tenemos es otra cosa distinta De la que tanta ilusión nos hacía ¿no? Sí que las propias noticias Que después nos hicimos en fuera de series eh, Hablaban de la posibilidad De que bueno, que quizás Disney esto lo recuperase Para su canal en streaming de Casal del 2019 Pero como bien comentabas tú Desde luego es una serie totalmente distinta De la que tenían los hermanos Glover Porque estaba Donald y su hermano Que siempre se me olvida el nombre pero con el que he colaborado también en Atlanta, y, y bueno, pues una mala noticia, de verdad. A mí esta me duele, como también por otro lado, todos los retrasos que estamos teniendo, ¿no?
2: Sí, mira, los nuevos mutantes, esto ya es un cachondeo, porque uh -huh. a ver, se tenía que haber estrenado este año, eh, la mandaron a febrero y ahora la mandan al 2 de agosto. ¿Qué está pasando con los nuevos mutantes? No está del todo claro. Eh, yo he leído informaciones contradictorias y pongo... Eh, entre muchas comillas todo lo que todo lo que se está escuchando. Collider, que quizás es la fuente más prefiable en este tema, está diciendo que Josh Boone había presentado un nuevo montaje de la peli que a los ejecutivos de la Fox no les gustaba nada, que querían hacer algo que diera mucho más miedo y que, que se pusiera otra vez a rodar, pero como la mitad de la película. Madre de Dios. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Pues... Es que ya sabéis cómo son los rodajes, uh -huh. es difícil saber cuánto de lo que ocurre en un rodaje que te cuentan es cierto, cuánto está intoxicado, cuánto es una versión de parte o cuánto es otra versión de otra
0: parte. Sí, es cierto que te quedas con el titular de la mitad de la película y se te olvida toda la parte de que alguien ha tenido que filtrar esto y a alguien le tiene que interesar decir esta parte. Y, y bueno, no tan exagerado como el anterior, pero un primer retraso también para la nueva película de Patrulla X, para fines oscura que se nos va también al año siguiente.
2: Sí, del 2 de noviembre al 14 de febrero. Eh, aquí lo mismo, ¿qué está pasando con esta película que estaba eh, pues prácticamente terminada? Tendría que estar ya acabada a estas alturas y tendrían que estar eh, pues básicamente poniendo efectos especiales. Pues no. Eh, de nuevo, nos ponemos a investigar y lo mismo, tenemos filtraciones de rodaje, cosas que recoge comicbook.com, que tampoco es que sea una web que me, que me dé bastante fidelidad eh, y lo aviso. Pero lo que están comentando ellos es que la película no ha gustado los primeros pasos del montaje y que están de prisa y corriendo volviendo a a rodar cosas para mejorarlo. Ya veremos todo lo que es ahora mismo a Fox eh, pinta muy mal. Yo la verdad siempre he pensado que es la
1: Every day we rise, challenging
0: ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. 985.
2: Estos proyectos iban a caer por el camino, uh -huh. pero una cosa como X-Men Feliz Oscura, que ya tendría que estar súper terminada, eh, confiaba que al menos se estrenaría sin demasiados problemas y ahora ya empezamos a verlos.
0: El otro de acuerdo, que es Marvel, eh, nos estamos entreteniendo el último mes hasta que llegue Vengadores, con ver quién muere, quién deja de morir. Eh, primero todo iba alrededor de Tony Stark y de y de Robert Downey Jr. hasta que de repente Chris Evans empezó a hablar y ahora llevamos una semanita con que si sí, que si no. ¿Qué es lo que sabemos a estas alturas eh, del invento, Julián?
2: Él dice que ya que ya acaba, que ya no que ya no va a ser más Vengadores, que tiene que hacer unos results de, de Vengadores cuatro, no de tres, sino de 4, y que a partir de ahí no va a volver a ser Capitán América. Eso significa que, que bueno que ha sido Capitán América durante siete años, eh, de, 2011 a 2000, perdón, de 2011 a 2019. Mm, con lo cual nos despediríamos de él, pero no sé, es que son este tipo de cosas que se comentan, y yo no sé hasta qué punto se comentan, eh, para mejorar contratos, para despistarnos a todos, porque interesa que sepamos que... Que tengamos la idea de que no va a haber Capitán América más allá de Vengadores 4. De nuevo, soy muy escéptico con todo esto. Hoy hoy, hoy he llegado a
0: escéptico, la verdad. Yo estoy contigo y si el mazazo de masacre me vino primero de semana, hoy mismo que estamos grabando, yo, inocente de mí, sí. me desparto a mis seis y pico de la mañana, hago el este, hago el idiota, y en vez de hacer lo que tengo que hacer, que es tomar el café, cojo el móvil y la primera en la cara me escupé la de Locanquí y se la han vuelto a cargar por segunda vez, tío.
2: Y es que esto no me lo creía, porque claro, la primera vez, eh, bueno, todavía era un proyecto que, que era un poco dudoso, eh, pero es que ahora estaba Cartoon Cues, es decir, la, una, una mitad de, de los tíos que llevaron a, a fin eh, perdidos. Estaba Andy Muschietti, es decir, el director de IT, y nada, que IDV, ha, perdón, IDV no, eh, Hulu ha visto el piloto, les ha dicho que gracias por participar, chicos, pero no nos interesa. Con lo cual, IDV está buscando un nuevo canal a ver si puede colocar eh, lo que siempre hemos pensado que el día que se haga en televisión va a ser un bombazo
0: es que eh, lo ves tan claro tan claro es decir mi, mi, por cierto vamos eh, 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 aprovecho para recomendar lo tenéis editado en Panini en la colección clásica pero lo ni y sacado ahora es una verdadera preciosidad lo vi el otro día físicamente en la Edna, que lo había visto en las novedades pero es una serie de, de verdad que es un, un cómic que cuando lo ves dices es para series que además tiene los largos argumentales podemos alargarlo más o hacer menos miniserie en ese universo puedes hacer más cosas yo no sé qué ha ocurrido ni con el primero que se estrenó finalmente una comic con hace dos o tres años pero no se ha filtrado y no he podido verlo y este como decía Julián y con un Jonah Hill, que era mucho más conocido eh, que lo que era en el 2011 cuando se hizo el primer piloto, con Hulu, que viene unos exitazos brutales. De lo poquito que sí he podido tener de la parte de la industria es que de las últimas cosas que había contratado Hulu con piloto en vez de con serie completa, pero se habían gastado la pasta, tenían contratado ya seis guionistas. O sea, aunque todo, solamente hubiese contratado el piloto, tenían ya, habían empezado a hacer como cinco o seis guiones o preguiones previamente. Una cosa rarísima, espero que llegue un Amazon o que llegue un Netflix o a ver quién puede ser para, para comprar el, el negocio o por qué no un Apple. Sigh que también es uno de los que está ahí y Disney lo vio más tanto más complicado después de saltarlo por Hulu pero, pero sí, estoy de verdad fastidiado de esta mañana con, con el este dándole vueltas de cómo es posible que me lo hayan quitado y, y, y a ver qué ocurre pero bueno en fin, que esto hasta aquí hemos llegado con las noticias y no tenemos las de Bravo pero sí tenemos como os decía antes las cuatro categorías y vamos a hacer esta cosa tan divertida de la porra sobre todo cuando alguno como yo no hemos leído ninguno de estos y vamos a hacer una forma muy divertida no te rías Alex porque tú también te vas a tenemos ¿no? cuatro categorías eh, primera mejor obra de autor autora español española publicada en España España, no, perdóname, en España en 2017. Primera, Encuentros cercanos de Ana Ver Colazo, de La Cúpula, Estamos todos bien, Briana Peñas, en Salamandra, Pinturas de Guerra de Ángel de la Calle, en Reino de Cordelia, que me encanta el nombre de esta editorial, Roco Vargas Júpiter, de Daniel Torres, en Norma Editorial, y Un millón de años, de David Sánchez, de Astiberri. Joan. No sé si Ángel de la Calle o Ana Peña, No, no, no. No, no,
3: Estamos todas bien. Acumules. Venga, estamos
0: todas bien, de, de Ana Peñas. Venga, vayamos a apostar por... Julián, tú que controlas y que controlas alguna de estas, ¿cuál te parece?
2: Yo, tam, yo también iba yo también iba con Estamos todas bien y yo creo que es el año propicio para, para que, esta, que esta obra eh, esté ahí porque además iba, iba a tener mucha relevancia. Yo creo que pueden ir por ahí, con lo cual es, es por lo que yo apuesto. Mm, lo que sí es verdad y, y es muy interesante es que mientras otros años no había demasiada presencia femenina en los, en los premios. Este año hay, hay muchas chicas. Sí, sí casi. Igual, no, eh, no
3: sé si es el 50, pero casi, casi
0: el 50. Por fin, que se note que, que están trabajando también mucho. Pues vamos a ir sacándolo. Aquí son dos contra tres y voy a ir sacando en, en paralelo, hago la parte estadística. y sé, recuerdo cuando, cuando era joven, prometida y estudiaba estadístico, pero voy diciendo cuánto <ríe> salen al final. ¿eh? Yo creo que dimos la noticia que no el 50%, la comprobamos exactamente. Aquí en la primera categoría son dos mujeres y tres hombres. Alex, cuál te gusta de todas estas que te he nombrado? Si te acuerdas de alguna.
1: Pues. No es que me acuerde mucho, pero yo sí que me sumo un poco a la, a la tendencia, yo creo que es el, el año, tiene que serlo el año de la mujer, eh, todo apunta a ello por todos los movimientos en los que estamos luchando y avanzando, y oye, venga, pues vamos para adelante.
0: Yo creo que sí, yo creo que al final, si es la parte política esa, a mí mola esto de reino de Cordelia, que quiero que o sea, <risa> yo se no voy a apostar por una para que sea independiente, está de estar en gente de la calle.
3: Yo esa también, eso, pues, tenía la duda entre las dos, me he apostado por la otra, pero esa
0: pero comprendería que se lo llevase a Aña Peñas sin saber nada más, desde luego, de los textos. Autor, autora, revelación, revelación de Español Española del 2017. Tenemos Ana Peñas por Estamos Todas Bien, con lo cual podría arrasar totalmente los premios eh, en la doble. Anabel Colazo con Encuentros Cercanos, que edita La Cúpula. Begoña García Lent por Nuevas Estructuras de Apa Apa Comic. Este me ha recordado mucho a mis hijas, así que este va a ser el mío. Jandro González por La Vampira de Barcelona, me encantó el título, de Norma Editorial. Y Víctor Puchalski por La Balada de Jolimba Country, de Outsider, escrito Outsider tal y como suena, cómics es la última. Joan
3: Pues estaba ahí por una peñas pero como Víctor estuvo invitado en me voy a apostar uh -huh. por Víctor Pulcharsky que, que estuvo por aquí, entonces venga, bueno, por Víctor, aunque creo que <risa> Julián
2: Mira, yo aquí también creo que va a ganar Ana Peñas. Lo que pasa es que yo no tengo mucha simpatía a encuentros cercanos. Y me parece, me parece muy sorprendente que se haga un cómic tan, tan, de género que que busca acercarse a cosas como los extraterrestres, el expediente X y todo esto. Así que mira, le vamos a dar un voto a Navarro.
1: Alex, de todo lo que tengo nombrado, tú sigues sí lo tuyo. Sí, vayamos a Ana Peña.
0: Ana Peñas. Yo, Begoña Garciales, de verdad este no estructuras porque lo edita a Papa, no por otra cosa. Estas, así se dan los premios y si no lo creéis, ya os puedo contar yo un día. O sea, eh, yo creo que esto es lo que ellos hablan, de que había cinco nominaciones en cada una, porque son el primero dos mujeres y tres hombres, en el segundo tres y dos. Ahora, necesitaría cierta ayuda, sobre todo con los nombres eh, japoneses, para ver eh, si son nombre mujer, porque sinceramente lo desconozco. En el caso de Katsuyo Kimimura, que ahora mismo voy a nombrar. Pero bueno, mejor obra eh, de autor autor autora extranjero extranjera publicada en España en 2017, Arsène Schrauben, de Oliven Schrauben, por, de Fungecio Pulmentel, de la editorial, El arte de Charlie chan Huchog Chai, Una historia de Singapur, de Sonny Liu, solamente por el nombre de este no va a ganar, D-Books, de Amok Ediciones, El club de divorcio número uno de Kazau Kimimura, que desconozco por completo en este instante si es hombre o mujer, de ECC, Piruetas, de Tilly Walder, en Ediciones la Cúpula, y Una hermana de Bastien Vives, en Diablo Ediciones. Yo se le daría la visión, pero no me van a dejar de hacerlo otra vez, Así que, John.
3: La última, como has dicho... Una
0: hermana. Una hermana,
1: esa. Pues yo solamente por cómo lo has pronunciado el segundo. ¿Cómo lo hago yo? ¿No? Sí. El arte de
0: Charlie Chan, Hawkshire, una historia sí, de sinfón. Sí, solamente por eso yo ya le daría
1: mi voto. <risa> Julian,
0: pon un poco de criterio aquí, que esto ya se está riendo de <risa> mierda. Ojo, que el, que el arte
2: de Charlie Chan, Hawkshire es, es un veo muy, muy chulo, que bueno. además... A los que estamos muy metidos en, en esto eh, nos flipa mucho. Ya se cuenta la historia de, de un dibujante y, y cómo lleva a cabo su vida en Singapur. <risa> Con lo cual es, es, es un tema que, que la verdad es bastante, bastante recomendable, pero sinceramente yo creo que la cosa va a estar entre el curso del divorcio, piruetas y quizá eh, una hermana. Incluso el divorcio,
0: mira. Mira, yo estoy contigo. Yo me ha gustado esto del club de evolución número uno. Eh... Aunque desde luego esto de, premiarse, de, de premiar cosas sobre la pobre industria, yo creo que le peca mucho a Barcelona. Mejor fanzine español del 2017. Aquí mi favorito está clarísimo y lo me voy a decir. Altar Mutante. Voy a decirlo al último y así me lo guardo. La máquina de albóndigas, Otcoma, Otro Webcoming más, Los Diletantes, Medievo. punto Y aparte Medievo, y Fancipote, el fancine más potente. Que evidentemente es el que tiene que ganar, sin ningún género de duda. Esto es lo que hay. Siempre, siempre, siempre tan, tan finos todos en fanzines. fancines Yo
1: aquí por la máquina estaba, bondigas, sabía yo. Pues aunque juegue en mi contra, fancipote a muerte. Sí, sí,
0: sí. Es totalmente. El estas cosas, sí, sí, no, no, hay, no hay como un marketing no. bien hecho. No sí, hay como un partido bien hecho. Julián, que seguro que se acerca alguno de estos. ¿Qué, ¿Qué es lo más interesante de todo esto de aquí?
2: Las máquina de las pero vamos, de calle. Es un sí. video divertidísimo y un dibujo extraordinario,
0: de verdad, no os lo perdáis. ¿Veis? Esto es la gente que sabe y luego los que vemos la parte de marketing y de comunicación. Sí, claro Esto es lo que ocurre, sí señor. Muy bien, pues eh, vamos con el por qué suena esto. Vamos a, a ver qué es lo que hacemos esta semana. Julián, ¿por qué la semana pasada oímos esa maravilla de Billy Holiday llamada Strange Fruit?
2: Pues, String Fruit, curiosamente, es, es la versión de Billie Holiday, pero en realidad eh, no era más que la versión más conocida de esta de esta canción. Es un clásico del jazz que ha interpretado todo el mundo, desde Nina Simone a
0: V40. Y <risa> y, y, y ha, ha sido interrumpido, ha sido interrumpido por el crío. No te preocupes, yo te sí, cubro. Tía, Haz lo que tengas que hacer, que paso estamos. Yo, la fruta extraña de la que habla eh, minutos Julio. Minutos. No te preocupes, yo mientras voy leyendo que para esto lo tengo aquí mutado. La fruta extraña de la que habla eran los negros que colgaban de los árboles del sur de Estados Unidos en los años 30 después de un linchamiento. Y la canción se inspiró también en un cómic de Mark Wade y de J.G. Jones, que en España se llamó El Heraldo que trata acerca de un superhéroe negro que surge en las plantaciones sureñas al final de los años 20 y por eso Julián nos puso esta verdadera maravilla de verdad de, de canción la semana pasada. Esta semana me vuelve a tocar a mí, le tocaba a Bravo, pero como lo tenemos allí supervisando las manígonas del motocross, que nos tiene que contar algo la semana que viene cuando vuelva Joan, porque sí, nos mandó una foto ayer. La foto
3: que nos mandó es de decir, ¿qué estás viendo?
0: En sí, fin, que hay que trabajar, si es lo que sí, tiene sí, estas no, cosas. No, además, que... Estas
3: experiencias de cosas que yo, yo personalmente no me imagino en esto, pero que y por trabajo te tengo ir a esto, es muy interesante.
0: Nos hablará, así que esta semana eh, he sido yo nuevamente responsable, este es el Por qué suena de esto de esta semana.
1: It's a new dawn, it's a new day, it's a new life
3: for me, yeah,
1: it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Uh, 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 and I'm feeling good.
0: Fuera de series esta semana está patrocinado por Cómo defender a un asesino, la serie protagonizada por Viola Davis, en la que interpreta a Annalise Keating, una profesora de Derecho de una prestigiosa Universidad de Filadelfia. Durante esta cuarta temporada, el equipo legal universitario dirigido por Annalise tendrá que dejar atrás el pasado para centrarse en nuevos casos, secretos, intrigas y romances en una serie que suena así. Sus sueños, sus ilusiones Tú nunca
1: has hecho nada bueno
0: Se han roto para siempre Ya no quiero ser abogado Nada en
2: este mundo podría recomponer sus vidas
1: Me odio a mí mismo más de lo que me odies tú
2: Nada, excepto la venganza
1: Mi padre mató a Wes
2: Cómo defender a un asesino Nueva temporada
1: ¡Dios mío! El domingo a las 11 y 35 de la noche
3: que se nos acerca
2: Muere.
1: Estreno en doble episodio en
0: AXN. Ya sabéis, estreno el domingo 1 de abril a las 23.35 horas y posteriormente podrás disfrutar de la cuarta temporada de Cómo defender un asesino todos los domingos tras el megatítulo de XN con doble episodio. Volvemos al programa. Estamos ya de vuelta. Julián se incorporará en algún momento para preguntarle alguna cosa a Alex. Pero como os decía, tenemos a Alex Molto aparte de para hablar de Fancy Pot y de estas cosas tan divertidas que nos pasan durante me, los me programas.
1: Me hablando. Eh...
0: Porque, bueno, eh, hemos hablado, como os comentaba al principio del programa, muchas veces en Slamberland, del peso que está empezando a tener el cómic en exposiciones en museos, especialmente aquellos de arte moderno, en galerías más modernas, y, y ya les trabaja en el Departamento de Comunicación de Reina Sofía. Y entonces, yo sí que quería que me dieses uno de, de cómo ha sido eso en la casa, cómo ha sido este eh, inicio... Si es el principio de una gran amistad entre el cómic y el Reina Sofía, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo comienza todo? Porque al final comienza, fundamentalmente, y me has comentado antes, con, con esta exposición de la que tengo yo el catálogo de ahí delante, de George Herriman, Crazy Cat Crazy Cat, Crazy Cat, que estuviste hasta final del año pasado.
1: Sí, ese catálogo que tengo acá Apuntar que hay dos tipos de, de personas Los que abren los catálogos Y los que los conservan con el plástico Veo que tú eres de los que porque De los puristas ah. Yo quería hacer esto aquí en directo sí, Porque hay puristas que se los Guardan como si fueran objetos de colección
2: With lucky landslots You can get lucky just about anywhere Dearly beloved We are gathered here today to, Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time
1: y mientras, mientras vamos hablando, vamos hablando alguna de las páginas. Pues, además de un catálogo, es una edición muy muy bonita porque recoge pues las obras que se han expuesto. Eh, sí que es cierto que yo creo que el, con, con la expo de Crazy Cat uh -huh. eh, sí que se ha tendido la mano, se ha abierto una puerta a que no que el cómic forme parte de, de los museos porque de hecho en el Reina Sofía ya había cómic en la colección además eh, estamos hablando a lo mejor de, de artistas como Nazario que, que, es, que, que tiene una temática y, y unos y, y una manera de dibujar uh -huh. y, un, y unos temas bastante potentes y no entre comillas para todos los públicos por decirlo así esa contracultura de los 70-80 eh, pero sí que es verdad que con la, la expo de George Herriman de Crazy Card eh, se ha visibilizado y se ha puesto en el lugar que que, que yo creo que ya le tocaba a, al cómic al equipararlo a, a otras exposiciones de arte, pues diga, por decirlo así, más normativo, o convencional. Eh, en el mismo año, de hecho, yo creo que es muy significativo que en el mismo año que que arrancó el, la gran exposición, de por decirlo así, del Reina Sofía, que era el 80 aniversario de Picasso, con, de, el 80 aniversario de, del Guernica, que digamos que fue la, la gran... En el mismo año se, se ha dado también lugar a que se exponga el cómic compartiendo temporalmente eh, salas eh, en el museo. Eh, en mi opinión, eh, era una exposición muy amable, en el sentido de que cualquier persona que asistía eh, la podía entender bien, podía disfrutarla, podía avanzar. No era muy extensa, pero sí que recogía eh, parte fundamental de la obra de George Harriman, no solamente de Crazy K, sino de otras, otras historias que él contaba. Y, y creo que es importante, además, arrancar con, con, con este artista, con este autor, porque... Ha influido mucho, ha influenciado a otros artistas de vanguardia, no necesariamente de cómic. Y, y sí que es verdad que, si nos ponemos a analizar, esto ya es, por supuesto, cuando... Todo, si queremos empezar a sacar punta, podemos empezar a decir, ¡ay, claro, es que esto justo, qué pionero fue! Es verdad que su trazo es maravilloso, analizar cómo dibuja las tramas, pero más allá nos encontramos, eh, pues no sé si imagino que, que sí que nos puede sonar, pues la historia de de un gato barra gata, él nunca definió uh -huh. su género, con lo cual eso ya también, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, eh, pues era llamativo, que se enamora de un ratón, es un triángulo amoroso, no eh, es un gato barra gata que se enamora de un ratón cada vez que éste le tira un ladrillo a la cabeza, sí. ese, es ese acto de violencia como reivindicación del amor uh -huh. que claro, mmm, cuidado y todo eso, además en, completando ese triángulo que estaba diciendo, está eh, Ofisa que es el, el, el perro que es policía, que controla precisamente que, a, que al gato barragata eh, no le golpee demasiado el ratón, o sea, es una relación extraña y, y maravillosa por toda la historia que cuenta y y ya digo, o sea, yo creo que abrió las puertas. Eh, aparte de esto, la relación con, con el cómic, por lo menos en un museo como el Reina Sofía, que pues que es uno de los referentes de, uh -huh. en cuanto a arte contemporáneo, no termina ahí. Eh, por, ap por apuntar un poco en el tema de la agenda, justo ahora eh, tenemos también otra expo que, te, que, te, que tiene que, que ver también mucho con el con el cómic y esta vez enfocándolo eh, como arte en sí son artistas que no necesariamente eh, son dibujantes de cómic pero que sí que se han apropiado del lenguaje eh, visual y narrativo de este para hacer su obra, estamos hablando mejor incluso de las guerrilla girls y, y también lo que nos, pla, eh, nos plantea esta exposición que a mí me parece también maravillosa es como muchos personajes y ese imaginario de, del cómic uh -huh. forma parte de nuestro día a día y también de la cultura. Eh, por ejemplo, ahí se recoge también en esta expo eh, que está, lo, lo voy a decir aquí, lo tengo apuntado, hasta el 8 de junio, o sea, que aún podemos ir uh -huh. a visitar a todos los que pasen por Mati la pueden ver. Eh, pues... También recoge, pues, no sé, la, la figura, por ejemplo, de, de personajes de Marvel, de, de DC eh, o incluso Mickey Mouse, eh, cómo han trascendido y cómo han sido fuente de inspiración para, para muchos artistas. Y, y creo que eso es importante. Es uno de los, de, digamos, que se ha establecido una tríada, una, um, um, como en tres bases eh, que se han arrancado con la expo de George Harriman. Se ha continuado aquí, pero también. Fundamental fue también las actividades que se desarrollaron en torno al cómic, eh, como por ejemplo contar con Art Spiegelman, uh -huh. que, que bueno, tenemos que tener en cuenta, supongo que será repetir lo que muchos saben o no, <risa> eh, que él es el primer pelismo Pulitzer eh, siendo dibujante de cómic, que, que yo creo que eso es como a tener muy en cuenta y, y una de las cosas que, que yo me quedaba de su intervención, tuve tu una, una conferencia a raíz de lo de George Harriman, pero él apuntaba que, que aparte de reivindicar el espacio que se merece en los museos el cómic también tiene que reivindicar que es un arte independiente no es que sea sola, no es que dependa de o venga de, sino que en sí mismo es de arte, no tienen por qué depender de y perfectamente puede estar en un museo en cualquier otro espacio cultural y artístico.
0: Yo les cedo ahora, después de hacer esta pregunta, tanto a Joan como a Julián, para que te, te interroguen hábilmente con lo que quieran. Yo sí quería preguntarte, por la parte, sobre todo, vuestra de comunicación, de qué sí. diferencias has visto a la hora de comunicar o de recibir por parte del público información sobre la exposición en su momento de Crisicato de lo que estáis haciendo actualmente, <risa> o en su momento de la conferencia de Spiegelman, con respecto a las otras más adicionales que podíamos ver, <risa> más de, de, pues eso, de arte plástica que tradicionalmente eh, identificamos al Reino Sofía. ¿no?
1: Pues mira, ha sido llamativo, eh, porque, claro, nosotros siempre que que nos planteamos las estrategias de comunicación de, de una exposición, pues miramos un poco a ver la trayectoria, eh, vemos la tendencia, si se está moviendo más, si se está moviendo menos eh, esta misma expo en otros espacios o si la vamos a lanzar nosotros por primera vez y ver cómo puede ser el público potencial. En este caso es verdad que desde que se anunció que se iba a hacer esta, esta muestra, ya empezamos a tener nosotros eh, consultas porque estaban muy interesados en, en, la, en esta exposición. Y no solo, como suele ser habitual, de medios especializados en arte, sino también, que me parece lo más interesante, es que otro tipo de, de medios, blogs, páginas web también dedicadas al cómic, también se han interesado. Es decir, ha habido un movimiento y una comunicación que no solamente ha trascendido al público visitante, sino que también entre los expertos del sector también los hemos conseguido... Eh, juntarnos y, y hablar el mismo idioma, que uh -huh. yo creo que también es muy interesante porque muchas veces nos dirigimos siempre a un mismo público y nos olvidamos que, bueno, pues oye, pues si eso te puede interesar a ti, pues también. Y, y se ha movido mucho. En redes también eh, ha funcionado muy bien porque, pues lo que he comentado yo antes, hay expos que son como, por, yo la dominio, a lo mejor estos, los, ahora están todos los comisarios tirándose de los pelos, Expos pues, amables. Es decir, que que puede ir un entendido o no de la materia, pero, pero la disfruta. Que al final es también decir, oye, pues qué ratico más apañado he pasado aquí. ¿No? Y, y, y eso de vez en cuando, ir a un museo y salir con esa sensación no suele ser, habitu no suele ser habitual uh -huh. y, y es de agradecer. Y también es de agradecer verlo en la, en la cara de la gente. <risa> John,
3: Pues tenía un par de preguntas. Eh, bueno, primero sobre además lo que has comentado de importancia, de que el cómic casi siempre había entrado de la mano de otro arte uh -huh. y es importante que entre ya como, uh -huh. como arte propio y lógicamente, como cualquier otro de esto, las relaciones con otras, como la segunda exposición que has comentado, es muy interesante, pero luego que, que se considere ya como, como arte propio. Por lo que estabas comentando antes, un poco medio lo has comentado, a la hora del público, ¿se ha notado una diferencia de un público que no sea tan usuario del, de Gina Sofía que haya ido? Eh, Preguntando, además, ¿has hecho alguna referencia? Pero si luego en el día a día del público, que ha ido a ver la gente de exposición? ¿Qué perfil era, si era distinto al habitual?
1: Sí. Eh, la expo de George Herman estaba, si no me si no recuerdo mal, en la tercera planta, que, que claro, digamos que, por decirlo así, parece una cosa muy obvia, pero hay que ir a posta. A, a visitarla porque normalmente este tipo de, de museos el Prado el Reina Sofía son muy de visitante turista uh -huh. que es, pues entras pues te haces un poco la foto ves, la, este, ves Guernica, la la primera planta y luego el hecho de subir es como que ay qué pereza hay que no sé qué pues me quedo a medio camino sí que es verdad que ha tenido tráfico de gente y en este caso gente que iba a adrede a verla eh, ya te digo Mm, amantes del cómic eh, incluso de la serie de televisión que había también eh, porque también se, se proyectaba eh, algunos de los cortos que había y, y también es eh, pues a lo mejor desde personas que tenían su blog de cómic o, o que directamente habían conseguido el catálogo primero porque el catálogo también es como si fuera un recopilatorio de cómic a mí me parece maravillosa la edición y entonces iban simplemente pues para verlo. Y además, eh, yo soy muy. A mí me gusta mucho el, la ilustración, el, las tramas, y poderlo ver pues, a escasos centímetros, esa trama y esa soltura que tenía para dibujar, me parece que, que ha traído a, a mucha gente de manera casual, porque al final pues, pues pueden estar ahí viendo pues, a, pues otras exposiciones, pero sí que es verdad que ha, ha ido mucha gente aposta que ya conocía la obra de George Harriman.
3: Y otra pregunta más, has, has sí. hablado de, del catálogo. En Francia sí que es más habitual en algún, alguno de los museos, pero no, no, entiendo que no te toca a ti, pero si has oído alguna <risa> cosa de plantearse en relación a esas exposiciones con el cómic, editar el propio museo, algún cómic, no, no, no solo recoger el, uh -huh. el exposición, sino algún otro museo ha hecho la apuesta de relacionado con la exposición pedir a autores algún cómic. ¿Sabes si esa idea ha salido o todavía primero ir consolidando las exposiciones? Claro,
1: yo, vamos, en principio en esta, pues era una idea, pues yo creo que era una idea maravillosa. Sí que es verdad que editar eh, un cómic ya tendría mucho que ver con el tema de derechos de autor, derechos, sí, sí, etcétera, eh. etcétera, que, que bueno, que también es ponerse. O sea, eso es hablar y, y ir a, pues no sé si lo lleva Vega o quien lo lleve, y ponerse, pues... Sí que se han hecho otras actividades, pero pues podría... Mira, pues aquí lanzamos un poco la, sí, eso de, la idea. O sea, la... Yo me lo, me lo cargo y me lo llevo para pa Madrid o lo lanzo al buzón de sugerencias. Perfecto. Señor Clemente.
2: ¿Qué tal, Alex? Hola. Yo te quería preguntar, a la hora de, de organizar la exposición, ya digamos eh, dentro del recinto, eh, también cómo la comunicáis, ¿hasta qué punto condiciona el hecho de que sean cómics? Porque vosotros lo que es una exposición convencional de, de arte moderno, pues eh, ya, ya lo tenéis súper ya lo habéis hecho mil veces, eh, pero los cómics estáis dando unos primeros pasos muy importantes, eh, pero ¿qué, ¿qué diferencias crees que, que aporta el cómic con respecto a otro tipo de exposiciones?
1: Pues mira, nosotros a la hora de comunicar eh, sí que es verdad que hicimos mucho hincapié porque creíamos que era necesario eh, el visibilizar que era la primera expo que se hacía eh, en el Reina Sofía eh, dedicada a, a un cómic, encima a, a, en este caso a esta artista, pero luego nosotros le hemos dado un tratamiento muy, muy normal en el sentido de que para nosotros mmm, no tenía por qué ser ni menos ni más eh, era una exposición y por tanto ya tenía su, su importancia porque, porque al fin y al cabo mmm, en el momento en el que ya lo hemos expuesto eh, se trata de, como estábamos diciéndolo es un arte más y, y aparte de, de haber comunicado que sí que era la primera vez que, que se hacía en el Reina eh, hemos, lo hemos tratado de normalizar mucho y aunque no obstante sí que ha tenido mucho recorrido la, todo lo que ha sido la comunicación ha sido los medios se han portado muy bien lo han recogido muy bien y la gente, ya te digo, en redes eh, sí que hemos notado que, que han participado mucho, incluso usuarios, eh, pues de a pie.
0: Yo no te voy a preguntar si vais a hacer otra de, de eso, porque sé que no me lo puedes contestar, aunque lo supieses. <risas> pero sí, porque eso es una sensación que solamente se puede tener dentro. ¿Las Fuerzas Vivas están contentas con el resultado que se ha tenido y ha cumplido las expectativas que se tenían de esta exposición en el Reino de Sofía?
1: Yo creo que sí. Eh, por lo menos te hablo desde nuestro punto de vista, uh -huh. nosotros hacemos un poco el, el recopilatorio de cómo ha funcionado y, y, y es verdad que ha funcionado muy bien. O sea, otras a lo mejor, pues nosotros a lo mejor lo, lo medimos a nivel mediático y está en concreto. Is Ryan here, and I have a for you. What do you do when you, win? Like, are you a
2: fist pumper?
1: ...ya no por lo que nosotros hemos comunicado... ...sino por lo que nos han preguntado a nosotros... ...y, y, y vuelvo a insistir un poco... ...que sea un poco gansino... ...yo soy muy... Mmm, por, por ...también por otras actividades que desarrollo... ...como educador también... Eh, ...yo soy muy de que la gente participe... ...y esta exposición... ...permitía que la gente... Eh, ...participara... ...lo viera, uh -huh. leyera... ...entendiera, que muchas veces... ...no entendemos lo que... ...estamos viendo... Y, y yo creo que sí que es verdad que es un es un primer paso, pero bueno, como hemos, como he dicho, ha continuado ahora mismo de manera casi eh, automática con, uh -huh. con la expo que tenemos también ahora expuesta, de cómics, con lo cual sí que se ha abierto el, el este. Y si no es a lo mejor a través de cómics, y sí que eh, a través de ilustraciones, uh -huh. unas exposiciones a través de ilustración, eh, hemos tenido también... Y, por ejemplo, Ana María Schneider, me acabo de acordar ahora, que ya también tiene una parte muy de, de cómic. Con lo cual, ahí estamos, ahí estamos. Yo la otra cosa que no quería dejarte
0: escapar hoy sin que comentas es porque yo creo que es igual que el que tengamos museos clásicos, sí, es cierto que es el, el moderno, pero al final es uno de los museos, cuando piensas tú en los tres museos en la milla de, bueno, en el triángulo de, de Madrid y tienes el Thyssen y tienes el Prado y evidentemente tienes el Reina Sofía, e, igual que los museos se acercan a la parte del cómico, se acercan a, a transmitir el arte de otra forma distinta, no ya si que queremos uh -huh. ir más, tenemos iniciativas aquí en la universidad y hemos hablado mucho de la UA con el aula de, de cómic que dirige Joan, y yo desde que me enteré, y es cierto que me enteré por parte tuya y por parte de Tatiana Santa la Vicerrectora de Cultura de esta Santa Casa, la cual, pues, pues tengo una amistad de muchos años, porque podemos decir otra cosa, del tema de Culture Lab, y yo creo que al menos dos o tres minutitos de qué es esa iniciativa y qué se está haciendo ahí en Culture Lab, si quería tracar tema normal y que nos cuentes un poquito eso, Alex.
1: Pues mira, para mí eh, es una iniciativa, es una apuesta que, que surge del Vicerrectorado de Cultura y extensión Universitaria, en concreto de, de Tatiana Sentamans eh, que es una apuesta por la educación artística no formal, entendiendo que, que en los espacios expositivos universitarios, aparte de tener obra y de exponer eh, obra de, de muchos artistas de manera, eh, pues, eh, de manera eh, puntual, eh, se pueden hacer cosas, se pueden hacer actividades eh, que generen pensamiento autónomo eh, pensamiento crítico y todo eso se puede hacer a través del arte y con el arte y ahí es donde yo entro a, a, a jugar un poco y, y es verdad que en la sala universita, que es donde hacemos todo el tema de las exposiciones eh, desde hace pues yo creo que ya vamos a cumplir casi dos años eh, arrancó con Susana Guerrero también eh, en, en un inicio y ahora lo coordino yo eh, pues tenemos un espacio de, de entendimiento. Básicamente conseguimos unir la, el espacio expositivo, la universidad y, la, y en este, la sociedad. En este caso, pues la gente que viene a visitarnos, que muchas veces es gente ajena al mundo de la cultura, del arte, que se encuentra por primera vez ante un, un espacio positivo, una exposición de arte contemporáneo, que viene con miedo, que no sabe cómo actuar pero que nosotros vamos más allá de lo que es la típica visita guiada, que es entrar, escucharnos a nosotros, hablar de mil historias que con las mismas que entran salen y se olvidan de todo. Y nosotros lo que hacemos es, nosotros no vamos a contar nada. Lo vais a contar vosotros a través de estas dinámicas que son diferentes en cada una de las sesiones. Siempre nos apoyamos eh, en la obra que hay y a partir de ahí pues desarrollamos a través del de, pues, pues, juego, a través de la reflexión, pues un montón de dinámicas que yo creo que generan cosas maravillosas. Y eso es la apuesta, por eso cuando insistía antes tanto en las disposiciones amables, es un poco en el tema de hacer que trasciendan y que a la gente le llegue de la manera que sea y sobre todo reivindicar que el, el visitante que nosotros denominamos participante tiene también voz, y, y puede opinar libremente y su opinión es tan válida como la de cualquier comisario o artista.
0: Y que al final es la tendencia la que tenemos yo creo en los, los museos, ¿no? Aquí yo uh -huh. recuerdo el Marc cuando salió, yo creo que fue una reivindicación, al final uh -huh. era un poquito para la terreta de, de cómo se tiene que hacer un museo arqueológico, creo que lo ha tomado muy bien aquí en el también en el MAGE. Ahora el Museo Ecológico Nacional ha empezado también a tirar por esa uh -huh. que acaba de abrirse hace nada. Llevaba dos años prácticamente cerrado y también tirado. Y yo creo que, bueno, pues al final todas estas iniciativas que te acerque a, al primer paso. Yo creo que el gran problema es que al final siempre tenemos dos compartimentos estancos de gente que va a muchos museos y gente que no va y que puedas uh -huh. permitir el traspase mediante iniciativas de estas y que tenga además una entidad propia. Yo creo que tiene toda la lógica del mundo. Eh, nos quedan nada. Cinco o diez minutitos del programa. Eh, vamos a ir con las recomendaciones. Pero esto ya lo tenemos restaurado, Julián. Así que tenemos que hacer el con de Kevin Smith antes de colar con las canciones
2: Sí, a ver, yo creo que cada vez que pongo a buscar algo sobre Kevin Smith estas semanas. pienso si voy a encontrar realmente algo nuevo si el tío no estará pues pues descansando tomándose la cosa eh, con más calma pero no, siempre hay algo y lo que hay esta semana es que bueno, se ha ido con la familia a Disneylandia dice, has sobrevivido a un ataque al corazón, ¿qué haces a continuación? me voy a Disneylandia y, y bueno, Kevin Smith califica a Disneylandia como el lugar más feliz sobre la Tierra Y un detalle que me ha gustado En la foto con su señora y su niña eh, Podemos descubrir que Harley Quinn Smith No sé si vosotros os acordáis de cuando sí. nació Yo recuerdo haberla visto como un bebé en sus brazos Pues ha crecido un montón Ahora mismo está canta como su padre
0: es que es una mujer ya, o sea, la has visto en las últimas películas, de hecho, en las últimas películas que ha hecho Kevin Smith, eh, no sé quién había arruinado ni a quién ha engañado para conseguir la pasta, pero pero la ha tenido interpretada a las dos por por la hija, y sí, sí, es toda una mujer, y y el nombre apropiado para estos tiempos también, la pobrecita tuvo que va a ser una infancia complicada, y ahora mira tú, tienes el nombre más molón de toda la de manzana nada. en todos los ángeles, desde luego que sí. Recomendaciones. Eh, los invitados primeros. Alex, ¿qué recomendamos? Que, que además creo que tenemos una cosa muy especial ahí dentro de la Reina Sofía, que no conocíamos absolutamente nadie y que invitamos a la gente. Además, en estos momentos de Semana Santa que tengamos muchos oyentes que tenemos en Madrid cuando, cuando tenemos hablado en podcast, que lo tienen ahí al lado y que yo creo que no lo conocerá casi nadie.
1: Sí, bueno, aparte de, bueno, como he apuntado antes de pues bueno todas las después que tenemos, pero en concreto esta de, del cómic además... Es, pues es muy divertida de ver y, y no solamente se centra en, en lo habitual del cómic. Sí que es verdad que lo comentábamos antes, que hay un servicio en la biblioteca, la propia biblioteca del de Reina Sofía, y es que pone a disposición de, de quien lo solicita pues eh, un catálogo de cómics, sobre todo de lo que es la contracultura de los 70 y 80, que pueden ser consultados y y disfrutados por, por, por quienes lo soliciten. Y yo yo lanzaría la, esta recomendación de que pues, si se puede, pues quien quiera pasarse, lo haga y, y bueno ahí en su salita, en su mesita puede disfrutarlo.
0: Y de al reno, Sofía Que al final uno se queda siempre Va a ver los cuatro cuadros de Juan Gris Los, los relojes de Dalí El Guernica comprarlo algo en la tienda Que la tenéis muy mona Que sí. ha cambiado Y además mucho antes que el Prado La pusisteis muy mona la, la tienda de allí Es un, un paso muy muy interesante Pero que luego tiene tanto las temporales Que están muy bien todas Como este tipo de servicio de la biblioteca Que yo desconocía por completo Y por lo que me ha dicho tú Ya no era yo Es que ni Dios sabía que esto existía sí. Hasta hace cuestión de, de unos meses Hasta que llegó la expo Señor Rovira ¿Qué recomendamos?
3: Pues nada Tenemos para hoy eh, Virginia Gould de Castilla y Cicolini eh, me gustó en el prólogo porque hablaba un poco de que no buscaban la parte más dramática de, de, del personaje, toda la historia la muerte de su hermano, de su hermana los abusos, es verdad que el, el cómic al final se, se ve reflejado pero sí que intenta no, no pararse en, en la parte dramática, sino darte una visión A ver, es un comín muy rápido, no, no, no profundiza en ningún momento la obra pero sí que te permite, eh, sobre todo a mí que sí que es un, un, una escritora que me interesa, que he muchas obras, situar en qué momento se escriben muchas de sus obras, aparte de darte de, un relato un poquito más amable de solo el mítico de, del personaje y la parte más tan, tan dramática de, de su suicidio y todo eso entonces me, me pareció muy agradable leer de conocer incluso algún aspecto yo sé que he leído alguna biografía y tal, algún aspecto y dice uy, esto no me acordaba, no lo, no lo tenía situado muy rápido y sobre todo para cuando haces una lectura de sus obras, que además luego te recomienda tanto uh -huh. las obras como la biografía, pues situar en qué momento se dan, en qué momento histórico se sitúa el personaje, entonces es una lectura que me ha parecido muy, muy agradable.
0: Señor Clemente, a ver qué pasta me vas a costar esta semana, cuéntame. Vamos
2: a ver si lo conseguimos otra vez. Pues va a ser el señor Jim, de Dippo y Berberian. Es que esta es mi obra favorita de cómic europeo de los últimos 20 años, no puedo ser demasiado objetivo. Norma la publicó en su momento, álbum algún álbum, y ahora SC la recupera en un integral muy completo, tenían los siete álbumes originales, más un álbum que era una cosa independiente, que salió un poco al margen, eh, un poco bizarra, que se llamaba La teoría de los solteros, y luego mucho material extra, algunos de los cuales pues lo han conseguido ellos mismos, con lo cual no está ni siquiera en ninguna edición eh, francesa. Son 40 euros, que, que es bastante menos de lo que yo me gasté en su momento por comprar los álbumes de tapa blanda, eh, según fueron saliendo. alientos que me parece un precio eh, maravilloso. Y la verdad es que es una lectura extremadamente agradable, donde lo que vemos es la vida de un escritor parisiense, un tío muy snob, pero con el que se acaba empatizando de alguna manera por las cosas que le pasan. Y vemos esa vida desde que es un soltero de oro hasta que se empareja primero y luego tiene una hija y cómo va pasando por todos esos procesos y cómo afecta muy, muy, muy a regañadientes la, la madurez, eh, con lo cual eh, yo me siento extraordinariamente identificado y al final tienes una lectura deliciosa, yo recuerdo leer el señor Jean con, con una sonrisa en cada página, está extraordinariamente bien dibujado, un dibujo maravilloso y es uno de esos TVOs de verdad que te hacen feliz realmente como todo lo que hacen tipo y Berbería que son dos autores que, que a mí me, me tienen loco
0: desde siempre claro, Julián dice es mi obra favorita de cómic europeo los últimos 20 años y ver quién le dice que no lo compra claro es que este es el puñetero problema eh, si igual que a mí os ha convencido os pondré el enlace fácil en Amazon para que directamente lo podáis comprar en el este, en las notas del programa cuarentorito me cuesta Julián vale bien bueno más por allá eh, hablando de Julián Clemente eh, todos sabemos que los que compramos cómics de Marvel en lo hacemos primero porque tienen cosas muy, muy chulas Y por los autores y los guionistas Y fundamentalmente por el artículo de Julián Clemente Que suele acompañar los mejores cómics de la casa Entonces, eh, esa es la cosa que uno tiene que hacer Y por eso tiene que comprar las tapaduras, las recopilaciones Los 100% Valve, los Marvel Saga, los Marvel Heroes Absolutamente todo más, más la grapa Y claro, siempre se te escapa alguno Siempre hay alguno que de la colección no sirve Pero quieres leer a Julián Clemente hablándote de ese cómic Y yo he descubierto que hay un sitio donde puedo hacer eso Y es que Julián, alguna de estas O todas, si esa me puede decir la cuelga en bajo la .universomarvel .com, eh, que es un sitio donde tiene el libro suyo de Spiderman que no sé si os recomiendo alguna vez pero si no tenéis que comprarlo es decir es el mejor libro de Spiderman en general no en España no, no en España, no, 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 no. No, no. es el mejor libro que hay escrito sobre el trepamuros en general y luego, eh, bueno, pues a mí me encanta que Julián me cuente los los cómics o qué lo voy a encontrar detrás de eso, porque al final, además, suele ser muchas de las cosas de la época en la que yo me he perdido los cómics y, y que me te leo todos los días, Julián, porque al final, como no dejas de escribir, tío, esto es horriendo, te, te leo todos los días el, las cosas que vas publicando aquí Bajo la Máscara. Ah,
2: pues muchas gracias, hombre. La verdad es que lo cuelgo un poco ahí, pues mira, porque, porque quede, porque muchas veces eh, encuentro un artículo escrito hace... 10, 15 años y digo, madre mía, este artículo no quedó del todo mal, pues mira, vamos vamos a hacer que tenga cierta vida en internet y que pueda estar al alcance de quien le apetezca leerlo, pues es una web yo creo que un poco extraña, porque básicamente de lo que vive es eso, de artículos eh, largos, no hay noticias, no hay cosas, bueno, de vez en cuando sale un trailer, pues también está ahí, pero es, es una web básicamente para pa leer, no te vas a encontrar... Eh, otro tipo de cosas
0: en esa web. Hoy mismo hay un artículo sobre los cuatro fantásticos en Boca de la Galactus. Ayer uno que me encantó sobre los hijos de Ántomo, de, de una cosa que yo no conocía y es esta reinvención que hubo esa eh, posteriormente de la presentación de la de la patrulla X original, como 30 o 40 números después se trató de buscar el origen y esa reinterpretación que posteriormente eh, harían eh, con los hijos de Ántomo. De verdad, eh, la los cuatro son los que todavía no sacamos eh, las redes en, en RSS, apuntaron la dirección web que lo pondré y, y que Vale muchísimo la pena leer todo lo que escribe Julián Clemente. Con esto nos despedimos. Alex, mil millones de gracias por haberte acercado. ¿Te ha gustó la experiencia?
1: Así mucho. Tienes Yo, que hacer un que...
0: programa de radio. Yo creo que es una cosa que a ti te peca un montón.
1: Pues nada, pues
0: te, ya te avisaré <risa> y te invitaré si quieres. Venga, va. <risa> Doña Rovira, mil millones de gracias. Nada, vosotros. Señor Clemente, muchas gracias. Y, y que no te pille el frío el, 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 el fin de semana, a ver si la cosa va tranquila.
2: Vamos
0: a intentarlo, un placer y gracias a todos. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí una semana más, que tengáis una muy feliz Semana Santa. Aquellos que viajéis, mucho cuidado con el coche, mucho cuidado con el resto de las cosas, que os queremos todos de vuelta y oyéndonos la semana que viene, en la que volveremos a estar aquí con todos vosotros, como siempre, en Slamperland. <música>